0: Uh, como que a ossificação e o do osso acontece e quais são os eventos que vão controlar esse processo. Vamos lá. Então, eu já tinha apresentado para vocês os três componentes, o osteoblasto sendo o que secreta mais matriz e o osteócito que reside na matriz e que vai, que vai é, fazer a manutenção, sem secretar tanto, mas fazendo a manutenção Daquele, daquela estrutura, e eu estou, classe responsável por remover o osso para que possa ter uma, uma, um remodelamento. Mas antes disso, vamos voltar para o último slide que eu falei para vocês, espero que vocês tenham explorado bem. É uma interface bem legal, eu descobri recentemente, achei muito legal mesmo. Às vezes, como todo sistema de microscopia virtual, demora um pouco para carregar, mas só tem um pouquinho de paciência. Aqui, então, temos o sistema circunferencial interno. Vocês veem que as lamelas estão dispostas em grandes vias paralelas. E aqui o sistema de canal de raves, com o canal no meio. E aqui, vocês conseguem ver os pontinhos pretos, são os osteócitos. Vamos dar uma passeada é, juntos para eu poder mostrar mais outros detalhes. Então, estamos aqui no site deles. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, meu Deus, foi muito rápido... Poxa, peraí, fazer uma pausa, você não tem que esperar comigo. Pronto, foi. Ah, realmente essa imagem está muito bonita. Vocês estão vendo aqui os osteócitos com seus prolongamentos, certo canal. O que acontece é que você fala, ah, não estou vendo nenhum vaso, não estou vendo nenhum, nenhum nervo aqui. O que acontece é para processar o osso, para que o osso fique é, é, pronto para histologia, o processo, é como ele é uma matriz muito rígida, o processo utilizado é diferente, ele é agressivo com tecidos moles, tá? Então, vasos e nervos são tecidos moles, eles são degradados no processo, vocês não vão ver o conteúdo, mas acredita em mim, no osso vivo, isso aqui está presente. E aí, o que eu queria que vocês prestassem atenção, nós temos aqui, né, lindamente, chega a ser artístico até, a disposição de é, canal de raves. E vocês vão vendo aqui, nossa, mas isso aqui parece que está incompleto, está meio mal feito, aqui tem uns preenchimentos que parece que foi sobra, reforma mal feita, é mais ou menos isso. É que é, o, você não pode remover tudo e depois recolocar. Vai removendo pedacinhos né e vai substituindo aos poucos, então vai ficar sombras dos canais de rabos anteriores, mostrando que teve um remodelamento ativo esse aqui era um canal que existia, foi aos poucos foram degradados, e aí surgiu esse outro, e assim por diante. Então, você vê que esse aqui já é um osso que já passou por um, por um bastante, bastante uh, evento de remodelamento, o remodelamento acontece constantemente para manutenção e reparo, mas vocês conseguem ver sombrinhas de círculos que foi como se fosse o um rascunho, isso foi desenhando por cima, foi desenhando por cima, é assim mesmo, Tá? E aqui fora você vê, isso aqui é só um pedaço da imagem, não estou mostrando o osso todo, mas dá para ver um pouquinho do sistema circunferencial, ok? Vamos voltar então para a nossa aula teórica. Então aqui, primeiro vamos explorar como é que tem o crescimento do osso em comprimento. Então isso vai acontecer durante a fase de crescimento do indivíduo para mais ou menos aos 20 anos, depende muito das pessoas, as mulheres iniciam antes, incensam antes. mas agora, em vez de ficar olhando, até agora nós estamos explorando essa parte do meio, que é a parte da diáfise. Vamos ver agora nessa, nas pontas do osso longo, essa Então, nós temos a cartilagem do, do, da articulação, quando é um osso que se articula. E aqui no meio, entre a epífise e as duas pontas, nós vamos ter uma cartilagem cuja função é responsável pelo crescimento e comprimento do osso. Tá? Esse, esse, esse aí vai, vai desaparecer. Então, em um aumento maior, aqui tem a cartilagem da articulação e aqui nessa interface nós temos onde vai ser depositado novos, novos, novas matrizes e vai ter crescimento longitudinal. Uh, só para vocês verem, ressaltar que é uma cartilagem diferente, ok? Então, nós temos a cartilagem da articulação e esse que eles chama de disco epifisário porque fica na epífise e não na diáfise. O que acontece nesse disco é uma cartilagem cuja função é de começar a preparar para se formar uma matriz óssea. Então, nessa fase aqui, voltada para é a diáfase, é a fase em que vai ter deposição de matriz que é para ser ossificado. Então, dentro dessa cartilagem do disco epifisário nós vamos conseguir acompanhar todo o processo de formação do osso durante o crescimento ósseo. Uh, longitudinal. Então, fazendo, né, se for olhar com detalhes, tem aqui uma cartilagem alina, fato, ou seja, é uma cartilagem que vai ser curada em forma roxa, azul escura em HE. Essas células que estão aqui são chamadas de condrócios, ó, as vão proliferar e vão começar a secretar uma matriz. Essa matriz já é uma matriz cuja composição vai atrair mais material inorgânico, então chama-se osteoide. À medida que essa, essa matriz ainda não está ossificada, tá, não está calcificada ainda, ela simplesmente está tá produzindo essa matriz a base do, 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 da matriz óssea, e aí esses, essa matriz vai calcificando e os condrócitos eles não têm, novamente, teve uma evolução exatamente como aconteceu aqui, tem a zona de repouso, proliferação e agora começa a fazer uh, matriz. Esses condróceos, chamados ainda de condróceos, eles não estão equipados para sobreviverem numa situação de matriz calcificada como os osteóceos estão. Então, a partir do momento que calcifica, é meio triste no final da vida, depois de contribuir para essa matriz, essas células vão morrer. Tá? E aí, fala, mas, mas e as células do osso? Como é que fica? O que acontece é que parte do processo é que vai ter uma invasão de vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos vão começar a entrar e ramificar aqui, e junto eles vão trazer. Osteoblastos que vão sair dos vasos e vão ocupar essas regiões que estão se calcificando, e de lá eles vão ter a competência de estornar em osteócitos e, portanto, uh, é, manter aquele tecido que está calcificado. Então, veja bem, são células, são, são duas, duas fontes de células distintas que vão uh, construir esse osso. Primeiro, quem está responsável pela deposição de osteoide nessa fase de crescimento, é, então, nós estamos falando de crescimento, não é de manutenção. Nessa fase de crescimento, são os condrócitos que vão depositar osteóide osteoide, e depois desse osteóide, quando começar a calcificar e for num ambiente, cria-se um ambiente em que o osteócito não consegue sobreviver, aí ele vai morrer e aí vai ser substituído pelos é, osteócitos e os osteoblastos, osteoblastos que vão migrar e vão depois virar osteócitos naquele local. ok? Então, isso dá para ver, claramente, de uma forma muito organizada, eu acho isso bem bonitinho mesmo. Dessa face aqui, você vê que você tem cartilagem normal com pouca, uh, com, com, com células em repouso, elas não estão sintetizando muito, você vê que são células pequenas, tem pouca matriz entre elas, então tem uma densidade de células muito grande, aqui são os núcleos, e aí elas começam a dividir, formando aqueles grupos que você já conhece, aqueles grupos isógenos, certo? Aqui, novamente, que tipo de divisão é essa? Seria uma divisão intersticial, certo? Um crescimento intersticial, porque nós não temos um pericundo nesse caso. tá? Então, aqui não tem o um crescimento aposicional, tem o um crescimento intersticial, e aí vai ter uma hipertrofia dessa região uh, da, da, das células, que vão começar a secretar bastante a matriz, e você vê que a quantidade de começa a distanciar entre si. Então, enquanto tem aqui tinha uma densidade de células maiores, as células vão começar a ficar mais escassas e vai ter mais matriz entre elas. Essa matriz vai chamar os elementos calcificantes no sangue e vai começar a ter precipitação de cálcio e fosfato nessa matriz. Você vê que começa já a mudar de cor, fica mais vermelhinha, tá? Porque vai perdendo a hidratação, ok? Então, nós temos aqui uma região de proliferação, uma região hipertrófica, aumento do volume dos condrossos, mostrando que eles estão realmente começando a depositar muita matriz. E aqui começa a matriz, vai chamar os elementos inorgânicos do sangue para precipitar, e agora você já não tem mais osteócito, você não tem mais chondrócito, mas sim osteoblastos e osteócitos. Quando chega a, a, a uma idade adulta, não há mais crescimento do osso, é, em termos longitudinais, então diz que o não vai estar mais presente, tá? Tanto é que uma das coisas de verdade óssea é exatamente tentar ver no raio-x o tamanho do disco epivisário da criança. Geralmente é feito no pulso. Muito bem, não tem crescimento, mas não quer dizer que esse, esse estrutura já está pronto, não vai ser mais mexido. Tem remodelamento e reparo. Tá? Então, para vocês verem agora, nessa uma situação em que já está estabelecido, não tem mais o disco epivisário, não está mais presente, isso vai acontecer na estrutura óssea toda. Tanto o osso compacto quanto o osso esponjoso. Então, nas lamelas, e aqui eles resolveram colocar uma estrutura esponjosa para ser mais fácil de ver, e aqui o que vocês estão vendo são os osteoclastos, eles vão degradando essa matriz óssea e ao mesmo tempo vão liberando cálcio no meio. Então essa, essa, essa degradação, esse processo de degradação, e agora nós temos atrás o osteoblasto, eu acelerei esse filme, agora tem que falar mais rápido, e os osteoblastos vão depositando novos osteoides que vão chamar, esse, essa, essa, o colágeno vai começar a agregar a parte inorgânica, a ponto que vai fechar os osteoblastos e vão formar osteócitos de novo. Ok? É bem fascinante o processo, dinâmico, não é nessa velocidade que eu mostrei, mas mostra os conceitos principais. Opa! Então, o que, que acontece em termos de canais de Rabes? Você vê aqui os osteoclastos degradando sempre na superfície. Ela nunca vai estar aqui no meio, e você tem os seus blastos ressintetizando. E com essa capacidade, elas vão formando camadas concêntricas até que chegue no meio e tenha uma luz. Então, visto de uma forma longitudinal e de uma forma radial. E vai construindo assim os sistemas de canais. É bem fascinante olhar esse filminho. Eu acho, eu acho ele ele, ele assim, não é super sofisticado, mas ele serve o propósito eles vão deixar aqui no meio um canal, um canal de rabas, que agora vai ser inervado e vascularizado, certo? Terminou a obra, acabou a reforma. Muito bem. Então, essas constantes uh, degradações e ressintetização do, do, do osso vai gerar aquelas lamelas intersticiais que eles viram e nossa, parece que montou a metade e foi embora. É porque é uma camada, uma geração sobre a outra, segunda, terceira geração de, de remodelamento, ok? Então, o, o, a atividade do osteoclasto, osteoclasto e osteoblasto, ela tem que estar em equilíbrio para você manter a estrutura óssea do jeito que está. Então, se tiver, o osteoblasto vai na direção de síntese e o osteoclasto na direção de degradação, Um desequilíbrio desses dois vai tornar ou o osso muito frágil ou o osso muito compacto. Ah, mas tem problema o osso ficar muito compacto, muito duro? Tem. Quando você tem um excesso de mineralização, você tem uma perda, o osso vai ficar mais pesado também, tá? Então, existem patologias que que isso acontece, mas também a a estrutura toda esquelética vai ser afetada, porque a cartilagem não está preparada para absorver impacto de osso daquele peso. não foi calculado para isso. Então, existem várias outras disfunções esqueléticas que vão resultar do excesso de atividade do osteoblasto. Então, também não é muito bom sintetizar demais. O equilíbrio sempre é a melhor situação. E aí, como eu tinha dito, osteosclastos liberam cálcio no meio e osteoblastos absor- elas não absorvem, né? mas eles vão da matriz que vão reter de novo esse cálcio. Então, a, o equilíbrio primeiro, a a atividade né, de mineralização depende do cálcio disponível, tá? a absorção de cálcio possível pelo corpo, mas também a atividade do osteoplasto é importante para a homeostase de níveis de cálcio no sangue. Então, o cálcio ele, ele não é uma matéria orgânica, ele é um elemento inorgânico, mas ele é bastante importante para várias outras funções celulares e é importante que os níveis dele sejam mantidos em uma certa concentração constante e a atividade de osteoclasto na matriz ajuda nisso também. Existem vários fatores que podem afetar esse equilíbrio osteoclasto, osteoblasto. E eu gosto muito dessa figura porque eu acho que denota bem. Esses, esses estímulos identificados são estímulos que vão atuar na, na direção de síntese, ou seja, vão favorecer o osteoblasto versus osteoclasto. E aqui nós temos a, a, a atividade de osteoclasto na ressorpção do, do osso, na reabsorção do osso. Então, você vê que estrogênio vai inibir um pouco isso. O que, que acontece na menopausa? Vai cair os níveis de estrogênio, isso vai afetar, então o estrogênio inibe a atividade excessiva do osteoclastos. Com a queda do estrogênio, os osteoclastos vão ficar um pouquinho mais ativos. Então, novamente, mais uma razão, porque os ossos têm osteoporose. Já deve ter falado, novamente, voltando para a vovozinha, que tem ossos mais frágeis, não é só porque tem menos cartilagem, cartilagem está mais seca, mas também tem uma atividade osteoclástica aumentada em relação ao osteoblasto, e isso vai acontecer, vai acarretar um, uh, um desequilíbrio na estrutura óssea com o tempo, tá? Imobilização, quando você quebra a perna, a imobilização vai favorecer uh, uh, também a, não, não quando você quebra a perna, desculpa, quando você fica muito tempo parado, como por exemplo, no isolamento social, você fica o tempo todo na frente do computador, na verdade, esses e e reduzem a carga mecânica, então, tendo carga mecânica, a tendência do osso é de responder sintetizando o osso mais rígido, certo? Reduzindo a carga mecânica por imobilização, o que acontece é que você tem reabsorção óssea. Então, por isso que quando tem uma lesão, a gente vai falar daqui a pouco, lesão óssea, não é bom a pessoa ficar muito tempo imobilizada, porque isso vai afetar os outros ossos da da, da região que foi machucada. Mas, enfim é para mostrar para vocês que existem vários, vários elementos que vão atuar nesse equilíbrio. E aí eu vou ilustrar um, um, um trabalho que foi feito em que eles exercitaram as ratas, então nós temos uma rata sedentária e uma rata ativa, na mesma idade. E vocês conseguem ver, só pela estrutura, que essa rata ativa ela tem mais lamelas ósseas, elas, elas são mais espessas. A parte dela, do disco epivisário, está mais calcificado. A estrutura desse, desse osso é um pouquinho diferente aqui que vocês viram. Ela está um pouco mais calcificada. Ah, então, a atividade física nessa rata foi de impacto. Então, tem que ser uma atividade que tem impacto mecânico. E você vê que realmente fez uma diferença na histologia do osso dela. O que acontece quando quebramos o osso? Uh, existe uma fratura. Na fratura... O, o periósteo e o endósteo vão começar a proliferar, uh, vão, vão fornecer osteoblastos. Então, normalmente, isso é, é, a atividade de fornecimento de osteoblastos é estimulada nessa situação de lesão, o que vai causar uma inflamação, e, e os fatores secretados durante a inflamação vão fazer esse papel. E aí, a primeira coisa que vai depositar, tá, como tem uma ausência de osso aqui, é um, um osso primário, certo? chamado um calo ósseo e o osso primário é aquela deposição de matriz com colágeno de uma forma desordenada como eu falei antes e aqui depois que retira a a imobilização né, quando a a pessoa já já formou o calócio é momento de remover a imobilização para que esse calócio aos poucos ele seja remodelado e volte para uma estrutura de osso secundário em que tem lamelas regulares deposição regular e portanto é uma estrutura mais, mais, mais sólida muito bem, aqui como é o nosso último é o nosso, nosso último módulo, não vai ter uma discussão de exercício no próximo módulo, eu só encorajo vocês a explorarem essa, 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 esse slide, nesse site aqui, que forma a placa pifisária, eu vou passar um pouquinho com vocês agora. E do lado vai ter uma legenda muito. muito uh, que ajuda bastante a entender vocês clicando, ele vai te levar exatamente para a zona correspondente. Deixa eu só pausar aqui. Bom, então, vocês estão vendo aqui, tem uma legenda para guiar vocês nesse estudo, mas a imagem eu vou fazer devagar para não ser muito... Olha que belezura, está super bem alinhado. Vocês veem que aqui tem uma coloração, a célula já está começando a dividir, certo? Na zona de proliferação, aqui as as células estão em repouso, elas estão dividindo e elas estão empilhadas bonitinho, como se fossem pilhas pilhas de moedas, né? Então, aqui tem... Aí, a a partir desse momento, você vê, ah, as células estão começando a se distanciar. Por quê? Porque elas estão enriquecendo a quantidade de matriz entre elas, certo? E aí, partindo aqui, elas já estão individualizadas, já estão entrando numa situação em que vão reduzir a sua... Elas estão... A perda de contato célula com célula é mais um, um dos sinais que faz com que os, esse, esse escondrosso se, se toque e fale: bom, está na hora meio de, de, uh, de começar a, a reduzir minha atividade. E a partir desse momento, você vê que em rosa é onde você tem a deposição da matriz óssea. Então, vão começando a formar trabéculas, ok? Então, essa parte inicial você tem um crescimento longitudinal com formação de trabecas e também... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Como é corte longitudinal, você não vai conseguir ver direito os osteócitos. Mas, enfim, já forma uma estrutura mineralizada que é capaz de sustentar sustentar o, 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 o impacto mecânico. Então, isso faz com que o osso cresça longitudinalmente. Então, divirtam-se explorando. Como eu disse, se eu pegar aqui e clicar, Taran me leva direto para cada uma das zonas. É realmente uma parte, é um, é um site muito útil.